0: von vielen guten und finanziell sehr attraktiven Angebote, die meine Mitarbeiter bekommen haben und äh, nicht angenommen haben, das sind dann häufig Firmen, die eigentlich denken, oh, wir brauchen sowas, wir haben als Auftrag bekommen, wir sollen mehr KI machen und äh, dann eigentlich ähm, so eine Abteilung aufbauen, ohne genau zu wissen, warum, was da passiert und auch ohne die richtige Kombination zu haben, sodass sich die Leute dann... Ähm, eben auch positiv befruchten und dass die Leute das hier sehen, die Mitarbeiter sehen, dass die äh, hier eben was lernen können, ähm, auch sinnvolle Arbeit machen und nicht äh, für eine Unternehmenspräsentation, was dann aber gar nicht umgesetzt wird. In Großkonzernen hat man sowas ja eben häufig. Man spricht da ja auch häufig mit äh, anderen Data Scientists, die in anderen Firmen sind und das ist eben was die häufig frustriert und was ja ehrlich gesagt dann für uns die Chance ist. Herzlich
1: willkommen bei einer neuen Folge des Talente Podcasts. Die besten Mitarbeiter finden, führen und in deinem Unternehmen binden. Wenn du diese Folge oder diesen Podcast hier mit Kollegen, Bekannten oder Freunden teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast benutzen. Und ich würde dir sowieso mal empfehlen auf talente.co vorbeizuschauen. Da habe ich nämlich vor kurzem die neue Seite gelauncht und da findest du jetzt neben dem Podcast und dem Infoletter auch ganz viel redaktionellen Content zum Thema Talentmanagement. Also wirklich gute Artikel, die entweder von mir oder von der guten Miriam Zibel geschrieben sind, wo es darum geht, entweder wie du die besten Leute findest für dein Team und für dein Unternehmen, wie du die besten Leute von dir überzeugst, wie du die Leute bestmöglich motivierst und zu Höchstleistungen bringst und natürlich auch, wie du deine Leute glücklich behältst, wie du sie lange ähm, in deinem Unternehmen hältst und lange an dich bindest. Also schau da auf jeden Fall mal vorbei, talente.co und wenn du schon mal da bist, dann kannst du dich auch direkt für meinen Infoletter anmelden. Natürlich kostenlos, und äh, dann bekommst du einmal pro Woche drei ganz simple, sofort anwendbare Tricks und Ideen von mir geschickt, wie du dein Talentmanagement in deinem Team, in deiner Firma sofort auf einen Schlag verbessern kannst. So, heute ist wieder eine ganz besondere Folge meines Podcasts, denn ähm, es ist eine Interviewfolge und ich bin hier zu Gast bei Simcock, äh, beim Geschäftsführer von äh, Simcock, beim Gründer von Simcock, äh, Jan Thomsen. Äh, in Hamburg, hier schön mit Blick auf die Elbe, auf den Hafen. Und äh, Jan äh, ist Physiker, äh, war am CERN und hat dann 2012 simcock gegründet. Genau, also beides mitgegründet und
0: mit Geschäftsführer. Mitgegründet und mitgeschäftsführer. <lacht> Sehr gut. ja,
1: das ist wichtig. Simcock ähm, baut Machine Learning ähm, Algorithmen, ähm, Prediction Algorithmen, mhm. äh, die man im Prinzip für verschiedenste Business Cases anwenden kann, wie ich es verstanden habe. Genau. Also ihr werbt zum Beispiel damit, dass ihr äh, für die Pharmaindustrie, für äh, Logistik, für äh, Retailer etc. Äh, wertvolle äh, Prediction Algorithmen ähm, bauen könnt. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt äh, besonders spannend, einmal von dir zu hören, so für, für mich als Otto Normalhörer äh, sozusagen. Ähm, was sind denn so potenzielle Anwendungsfälle von, von euren Algorithmen? Was könnt ihr so? Was, ja, also was grundsätzlich
0: sind es fast immer ähm, Prognosealgorithmen, das heißt häufig sind das Absatzprognosen, Umsatzprognosen aber auch ähm, in der Logistik Standzeitprognosen, wie lang steht ein Container voraussichtlich, also soll ich den dann nach oben oder nach unten stellen im Hafen, ähm, Retourenwahrscheinlichkeiten. Also das ist der eine Block an Anwendungen, wo es wirklich darum geht, ähm, in die Zukunft eine Zahl zu prognostizieren und direkt auf der zu handeln. Ähm, der andere Bereich ist eigentlich Simulationsprognosen. Ähm, Algorithmen oder Simulationstools, die eigentlich auf derselben Technologie basieren. Man hat dann äh, Prognosen, die von vielen Einflussfaktoren abhängen, insbesondere häufig Marketing, dass sich dann die Frage ist, ähm, gerade im, im OTC-Bereich, ähm, also over-the-counter, nicht verschreibungspflichtige Medikamente, ähm, wo man Außendienst hat, wo man klassische Werbung hat und häufig die Frage ist, einmal, was bringt es mir überhaupt und was sollte ich verstärkt machen? TV oder Radio oder Außendienst oder online? Und so baut man dann eine Prognose, Absatzprognose, Umsatzprognose, möglichst kleinteilig anhand dieser Daten. Wenn man dann einmal bewiesen hat, dass die Prognosequalität gut ist, kann man wirklich durchsimulieren und überlegen, was passiert, wenn ich 10% mein TV-Budget erhöhe oder macht es mehr Sinn, Außendienstmitarbeiter dafür einzustellen, bis hin zu kleinteiligen Antworten, eher öffentlich-rechtlich werben oder die Außendienstmitarbeiter eher zu Neukunden schicken oder eher mhm. zu Altkunden. Mhm.
1: Okay, das heißt, ich muss mir das so vorstellen, ihr habt dann ähm, all die Faktoren, die sich halt auf das Ergebnis auswirken und dann kann man natürlich schauen, okay, äh, wie entwickelt sich das Modell ähm, oder ja, in welche, welche Prediction kommt am Ende raus, wenn ich jetzt
0: einzelne Faktoren verändere, richtig? Genau, völlig richtig. Ich muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, ähm, ist man noch in dem Bereich, wo man auch genug Erfahrung hat? Das sind ja selbstlernende Algorithmen. Ähm, also wenn ich jetzt noch nie TV gemacht habe, ist die Frage, was bringt mir TV zum Beispiel schwierig? Dann nutzen wir dann Konkurrenzdaten, ähm, sodass wir dann auch von der Konkurrenz lernen können, hat sich die TV- oder Radio Kampagne eigentlich gelohnt oder nicht? Wie äh, erhebt ihr Daten, die nicht im Unternehmen selbst sind? Also zum Beispiel so Konkurrenzdaten? Ja, das ist eine gute Frage und ist auch für die Auswahl unserer Use Cases und Branchen relativ wichtig. Ähm, also im, im Pharmabereich zum Beispiel ist das äh, relativ dankbar. Ähm, da haben wir auch eine, eine Datenpartnerschaft äh, mit Inside Health, die ähm, eins von mehreren Unternehmen sind, die über Apothekenpanel-Daten, über Großhändlerdaten ähm, dann. Umsätze, Abverkäufe hochrechnen, äh, sodass man da über alle Produkte, über alle Konkurrenten eine gute Datenlage hat. Ähm, in der Werbung zum Beispiel gibt es ähm, Anbieter, die sowas tracken, wo man ähm, dann API-Zugang sich legen kann, sowas äh, reinbauen. Ähm, auch natürlich Wetterinformationen, da gibt es APIs, wo wir dann natürlich eine Schnittstelle zu bauen, ähm, Ferienzeiten, das sind alles Sachen, die eigentlich immer wieder verwendet werden, das bereiten wir dann einmal vor, so dass wir das jedes Mal leichter zu tun können.
1: Cool, verstehe. Okay, also wir merken schon, äh, verschiedenste äh, Anwendungsfälle, äh, verschiedene Business Cases, die ihr abbilden könnt, aber am Ende lässt es sich alles wahrscheinlich auf die gleichen oder sehr ähnliche ähm, Algorithmen ähm, aufbauen, die ihr halt hier äh, produziert. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da spielt natürlich dann das Thema Talente die große Rolle. Du brauchst ja hier die richtig krassen Experten, ne? also du brauchst ja hier äh, so die, die Hardcore-Leute. Ne? Oder was hast du jetzt für Mitarbeiter? Ja, also
0: ähm, das ist sicher richtig, wobei ähm, das jeder auch ein bisschen anders definiert. Es ist ja, auch wenn das schon ein spezifischer Bereich ist, gibt es dann ähm, die einen, die sich mit Laufzeitoptimierung am besten auskennen. Dann äh, gibt es Leute, die sich speziell mit wie tweak ich mein neuronales Netz am besten äh, gut auskennen. Ähm, sehr wichtig ist aber auch einfach ein, Grundverständnis für die Feature Construction, also was sind eigentlich die wichtigen Features und wie nehme ich das rein. Um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, äh, wenn ich TV reinnehme, nehme ich einfach nur die Bruttoumsatzzahlen, nehme ich GRP rein, nehme ich ähm, eine, 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 quasi einen zerfallenden Durchschnitt, sodass ich auch noch die Historie gewiss, zum gewissen Grade mit betrachte. Und dieser ganze Bereich der Feature Construction ist extrem wichtig, wird meiner Meinung nach häufig unterschätzt und ähm, wir hatten auch schon mehrere Bewerber hier, ähm, wo wir dann gesagt haben, es passt nicht, die gesagt haben, ich dachte, ich bin nur rein am technischen Optimieren, wie das neuronale Netz auf einer Grafikkarte jetzt noch ein bisschen schneller läuft und so ist es natürlich auch interessant, ist aber nicht die Hauptarbeit bei uns. Also man äh, muss sicher gut programmieren können bei uns, aber ich sage mal so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, das auch dann sinnvoll anwenden zu können und auch die Fragestellung der Unternehmen so weit zu übersetzen, ähm, das ist natürlich auch immer dann Aufgabe der, der Vertriebsmitarbeiter und insbesondere von mir natürlich, aber ähm, dass man eben nicht nur rein auf das Technische achtet, sondern auch ein ähm, bisschen anwendungsbasiert ja. denkt. Ja, das ist natürlich äh,
1: super spannend, weil dadurch brauchst du natürlich einerseits die technischen Experten, ähm, aber andererseits willst du, dass die halt auch einen gewissen Business-Sinn haben, ne? dass die auch äh, sozusagen das so auch auf die Realität anwenden können.
0: Idealerweise schon, äh, muss man ja ehrlich sagen, ganz so kriegt man das nie, äh, zumindest nicht, nicht leistbar ja. ähm, und insofern ist das ähm, muss das aber auch nicht alles in einer Person verankert sein. Mhm. Ähm, also wir haben ähm, Mitarbeiter, die sehr sauber, sehr technisch arbeiten, die sehr gut da drin sind, auch Dinge zu testen, zu optimieren, die aber vielleicht nicht ideal dafür geeignet wären, jetzt sich zu überlegen, welche Features sind besonders wichtig. Wie tue ich dies rein? Wie kommuniziere ich das mit dem Kunden? Auf der anderen Seite, ja, also endlich muss man die, die Aufgaben eben dem Mitarbeiter gut anpassen, Einmal natürlich, um die besten Ergebnisse zu bekommen, aber auch ähm, zur Motivation. Ja. Ähm. ja, verstehe. Was sind das denn für Positionen, die du
1: hier hauptsächlich äh, sagen wir mal, im technischen Bereich hast? Also woher kommen die Leute? Was, was haben die gelernt? Ähm,
0: also bei uns sind es tatsächlich fast alles Physiker ähm, in dem Bereich. Wir nennen sie auch einfach Data Scientists, weil äh, man muss, glaube ich, auch nach außen nicht unbedingt kommunizieren, wo genau jetzt welche Stärke liegt. Aber ganz klar, es gibt Mitarbeiter mit einer klaren Programmierstärke, die dann vorher auch in der Softwareentwicklung lang gearbeitet haben. Und es gibt Mitarbeiter, die sehr viel mehr in statistischen Analysen drin sind, also mehr, mehr etwas Anwender, also Anwendung der, der Tools dann gut sind. Dass wir großteils Physiker sind, hängt sich ja auch an meiner Historie. Ich sagst du ja wahrscheinlich alles vorab schon, aber, aber ähm, also, also ich bin eben ähm, auch, auch Physiker von der Ausbildung, habe dann am ähm, CERN promoviert und ähm, ja bin da eigentlich auch das erste Mal mit diesen Algorithmen überhaupt in Kontakt gekommen, dass man ähm, doch die eben sehr große Datenmengen dort, wir haben das einfach Mustererkennung genannt, um ähm, klassischer von neuer Physik zu trennen mhm. ähm, und durch diesen Hintergrund ja, habe ich auch viele der ersten Kollegen kennengelernt. Sehr viele kenne ich auch noch aus, aus alten Projekten. Mhm. Und es ist zum gewissen Grad auch sicher so, dass sich sowas gegenseitig anzieht. Mhm. Ähm, denn Mitarbeiter wollen sich ja auch immer wohlfühlen. Und ich glaube, ähm, jetzt Mitarbeiter, die sehr, sehr eng nur einen speziellen, speziellen Fokus haben, ähm, die würden sich hier vielleicht gar nicht so wohl fühlen und es ist auch nicht das, was wir direkt suchen. Also es ähm, muss schon passen, man muss natürlich auf der anderen Seite aufpassen, dass man nicht zu homogen wird und ähm, dann nicht auf die unterschiedlichen Anforderungen reagieren kann. Ähm, aber bei uns ist es insofern von der Historie, wo die Leute herkommen, relativ homogen ähm, aber in ihrer Ausprägung dann wiederum nicht. <lacht>
1: gibt es da sozusagen in der, in der, in der Physikerschaft, äh, gibt es da die Physiker, die tendenziell äh, eher dafür gestrickt sind und eher Bock drauf haben, ähm, das Ganze auf praktische Fälle anzuwenden, Business Cases anzuwenden und vielleicht die anderen, die eher im Tunnel Forschung machen wollen? Oder würdest du sagen, man kann im Prinzip jeden auch äh, dafür begeistern, die, die Praxis, das Ganze in die Praxis dann umzusetzen?
0: Ich glaube, man kann schon äh, jeden begeistern. Allerdings ist das natürlich ein riesiger Aufwand. Und es gibt eindeutig große Unterschiede. Ist ähm, Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt Leute, die haben ihre Stärken und vor allem ihre Interessen. Und danach sollte man sich auch richten. Ähm, und insofern ist die Auswahl... Schon, schon gut, das heißt ähm, wenn ich, ich würde nicht, nicht jeden Mitarbeiter mit jedem Projekt äh, betreuen <lacht> einfach auch um zu sehen ähm, ja, wo liegen die Interessen und was, was können die Leute gut, es äh, sind zum Glück die Projekte sind unterschiedlich genug dass man das sehen kann, auch allein schon von der intrinsischen Motivation ein Mitarbeiter, äh, dem ist es vielleicht wichtig, besonders viel zu bewirken, dann ähm, nimmt man auch gerne Kunden, Kunden mit einem sehr großen Budget. Das heißt, wenn man da eine Optimierung macht, dann hat man einen richtig großen Hebel. Für einen anderen Kunden mag ein Großunternehmen per se schon irgendwas Schlechtes, Böses sein, wo man, muss dann, eher um, wo man dann auch motivieren kann, dadurch, dass man sagt, was man hier für Kraftstoffeinsparungen oder so, wenn man dieses Projekt sauber umsetzt, hinkriegt. Und so hat jeder Mitarbeiter eine etwas andere Motivation und auch unterschiedliche Stärken und häufig passt das auch ganz gut zusammen, sodass man äh, selten jetzt jemanden auf ein Projekt setzen muss oder kann, nur weil er motiviert dazu ist und dann aber auch nicht gut dazu ist. Also gewöhnlich passt das eigentlich sehr gut zusammen.
1: Ich verstehe. Also dieses, dieses Purpose geben und den Leuten erklären, welchen, welchen Impact sie dann mit ihrer Arbeit äh, haben, äh, im Kleinen wie vielleicht auch im Großen, äh, ist das was, was auch ähm, beim Finden neuer Leute bei dir eine Rolle spielt? Also, wie macht man das? Wie, wie findest du deine, ähm, deine Leute hier für deine offenen Stellen?
0: Äh, ja, das ist eine gu gute Frage. Also, ähm, sehr unterschiedlich. Ich mhm. muss äh, sagen, die wirklich äh, quasi besten ähm, Einstellungs- oder Findungsgespräche waren tatsächlich auf, auf Partys, denn mhm. über einen gemeinsamen Freundeskreis, äh, dass man sich gar nicht von der Business-Seite eher darüber unterhalten, denn gemerkt hat, dass die Interessen gut passen. Zufällig hat es dann gepasst, dass ja der Mitarbeiter dann auch gesucht hat, man dann zusammengekommen ist und das ist aber natürlich ein Zufall, den kann man schlecht forcieren. Ja. Aber so ein Glück, sag ich mal, kann man auch haben. Dadurch, dass wir hier eine Große Nähe zum DESI, der, der Forschungseinrichtung haben, ähm, ist das eigentlich unser Hauptrekrutierungsgrund. Da haben wir ähm, ja, viele alte Betreuer, Professoren und vor allem eben Mitarbeiter, die jetzt hier sind, die da noch Kollegen kennen, ähm, wo sich das auch rumspricht, auch eine örtliche Nähe vorhanden ist, ähm, auch eine gewisse technische Nähe, ähm, sodass das eben ja, was eben auch ein Grund ist, warum wir doch sehr viele Physiker, sonst auch sicher einige Softwareentwickler, aber einige Physiker haben. Und natürlich auch der klassische Weg, ähm, dass wir auf unserer Webseite ähm, suchen. Praktischerweise werden wir äh, häufig ähm, von den Monster.de, Indeed, äh, finden diese Anzeigen und finden die anscheinend so interessant, dass das ähm, auch umsonst darauf gesetzt wird. Das heißt, ähm, auch wenn wir das schon häufig überlegt haben, mussten wir bisher sehr selten dafür zahlen, dass die ähm, Stellenanzeigen einem großen Publikum ähm, zugänglich gemacht wird. Da bekommt man natürlich dann ähm, auch sehr, sehr unterschiedliche äh, Bewerbungen ähm, und auch da kann man sehr gute Leute finden und in dem Fall wird das wichtig, was du vorhin gesagt hattest, dass man die Motivation hat, mhm. denn gerade, ähm, wenn man über die klassischen Wege jemanden hier findet, der hat für gewöhnlich Viele, viele andere ähm, Angebote, die häufig auch besser bezahlt sind, in großen Firmen sind und äh, da muss man natürlich sehr stark mit der Motivation gehen. Ich glaube, der größte Faktor ist in dem Fall, ähm, dass man hier auch wirklich was lernen kann. Mhm. Ähm, das habe ich festgestellt, dass es... Gerade ähm, wenn ähm, die Bewerber frisch von der Uni kommen oder frisch aus dem ähm, ja, akademischen Bereich, ähm, dass dieses das Fortbilden sehr, sehr wichtig ist. Und dann vor allen Dingen in den
1: Business-Bereich hinein, so? Oder?
0: Ja, also das ist aber sehr unterschiedlich. Äh, für manche ist das ein notwendiges Übel, um nicht ständig umziehen zu müssen. Äh, für manche ist das das Ziel. Ähm, das hängt wirklich ganz von den Mitarbeitern ab. Ähm, und da muss man sich darauf natürlich einstellen. Okay, verstehe.
1: Ja gut, du sagst, ähm, also ne, Partys slash die Nähe zum Desi und alte Bekannte und so weiter, ähm, das ist ja Netzwerk im Prinzip. Ne? Also, ja, das, das ist, absolut. Das, das ist halt ja. euer Netzwerk alles. Ja. Und ähm, Sowas kann man natürlich, ähm, ja, kann man natürlich auch forcieren. Ne? Also mhm. sowas muss natürlich nicht nur rein dem Zufall überlassen werden. Aber da, da scheint er ja einen perfekten Job zu machen. Ja. Äh,
0: also was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, dass es, ähm, wenn es da, dass es ja auch Veranstaltungen gibt, ähm, Academics und Wissenschaft ähm, oder wie bereitet man sich darauf vor? Und äh, dort haben wir natürlich auch Vorträge gehalten, mhm. um dann uns dort ein bisschen bekannter zu machen. Ja, völlig richtig. Aber da kann man sicher noch sehr viel mehr machen.
1: Ja, ja, gut. Ja, aber ich meine, ne, wenn, wenn genau das so funktioniert, dass, dass die Leute, dass ihr halt die Leute auf, auf irgendwelchen Partys verhaften könnt, dass, dass eure Mitarbeiter ihr Netzwerk äh, aktivieren, um Leute für euch zu akquirieren, das ist natürlich cool. Ne? Genauso so muss man es machen. Und da kommen natürlich dann auch die wertvollsten Leute her. Absolut. Ähm, okay, cool. Macht ihr eigentlich auch, macht ihr auch ähm, bucht ihr auch Headhunter, Personalberater, solche Geschichten oder das gar nicht?
0: Im Data Science Bereich haben wir das äh, gar nicht gemacht. Wir hatten das einmal für eine Vertriebsstelle gemacht, ähm, aber muss ich sagen, war ich mich wirklich äh, begeistert von und ich bekomme eben auch gerade im Data Science Bereich, weil dort ist ja offensichtlich ein Fachkräftemangel da, werden wir sehr häufig angeschrieben. Habt ihr auch Probleme, welche zu finden ähm, und kriegen viele Angebote. Wir haben das so allerdings nicht genutzt. Wir haben natürlich häufiger mal mit denen gesprochen, hauptsächlich um, falls mal ein kurzfristiges Projekt kommt, wo man dringend jemand braucht, ähm, um kurzfristig Bedarf abzufedern. Ähm, es ist allerdings schwierig, gerade für die Spezialanalysen, die wir ja eigentlich machen. Ähm, ist das nicht ideal, so ein wechselndes Team zu haben. Aber es gibt natürlich immer Anwendungen, wie implementiere ich was, wo es ganz klare Anforderungen gibt. Das ist dann aber quasi eher so ein freelancer -bereich. Ja, verstehe. Okay. Mhm.
1: Hat das schon mal funktioniert, dass ihr einen Freelancer sozusagen dann fest festgewinnen
0: konntet? Ähm, wir, also nicht, nicht fest, dass wir sie dann eingestellt haben, aber es gibt... Ähm, Insbesondere ein Freelancer, mit dem wir immer wieder regelmäßig zusammenarbeiten. Das ist aber auch gar nicht anders gewollt, weil äh, wir haben bewusst, wir haben eben nicht äh, so viel Bedarf an der Stelle, wo es eben ja. eine spezielle Web-Implementierung geht, dass wir da eine ja. dauerhafte Stelle verhaben wollten. Also das Verstehen. ganz klassische Freelancer-Prinzip. Ja. Verstehe.
1: Werkstudenten äh, einzustellen und die euch sozusagen aufzubauen um dann langfristig äh, bei euch zu sein, macht das schon Sinn bei euch oder äh, macht das noch nicht so viel
0: Sinn? Ja, also wir... Ähm, wir probieren sowas aus. Wir haben einige Werkstudenten. Bisher eigentlich nicht nur mit dem Fokus zu sagen, aber oh, den wollen wir auf jeden Fall für später dabei haben. Das ist eine gute Möglichkeit und das wird auch offen so kommuniziert. Aber in dem Fall hat das auch noch den Vorteil, dass es wo ich gesagt habe, dass wir viele Physiker haben, dass wir dann ähm, Leute mit anderen Ausbildungsbereichen, die direkt Informatik studiert haben, äh, die direkt Mathematiker sind oder ganz andere Bereiche, ähm, reinbekommen. Für die ist das der Vorteil zu sehen, Data Science Stelle, was bedeutet das eigentlich? Soll ich mich jetzt darauf fokussieren und mehr Kurse direkt für selbstlernende Algorithmen machen? Ist es eigentlich das, was uns interessiert? Und für uns ist eben ganz klar der Vorteil, dass wir ähm, ja, frischen Wind reinbekommen, andere Expertise in anderen Bereichen, ähm, die, die dort häufig vorhanden ist. Ähm, ja, und insofern ähm, sind wir da eigentlich sehr froh mit, nicht nur mit dem Ziel, die dann aber zu halten. Okay, verstehe, cool.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, du hast jetzt auf äh, der letzten Party äh, <lacht> wieder jemanden kennengelernt, der... Äh der mit dem du dich gut verstanden hast und der potenziell hier auf eine offene Stelle bei euch passen könnte mhm. und ähm, ja, auch die Frage, die ich dann ähm, häufig auch von meinen Hörern höre, ist halt ja, woran erkenne ich jetzt eigentlich genau, äh, ob es der richtige Mitarbeiter ist?
0: Mhm.
1: Also woher ähm, ja, weiß ich wirklich, äh, ob es der ist, den ich einstellen sollte oder nicht? Hast du da, wie, wie, machst, wie machst du das hier? Wie erkennst du ob, du, ob du den richtigen da vor dir sitzen hast? Hast du irgendwie eine Art Auswahlprozess? Worauf achtest du besonders? Was ist dir wichtig dabei?
0: Ja, also der Auswahlprozess ist bei uns so, dass man natürlich erstmal die Bewerbung sichtet und erstmal vorsortiert, was Sinn macht. Dann mache ich ein relativ kurzes Telefonat, was manchmal allerdings auch von alleine schon länger geht. Am Anfang erzähle ich erstmal relativ viel, was die Stelle wirklich genau bedeutet und ähm, versuche abzugleichen, ob das, was wir sind und was wir suchen, auch das ist, äh, was der Bewerber sich darunter vorstellt. Ähm, häufig geht das schon auseinander. Das muss dann gar nicht äh, der Fall sein, dass es dann nicht passt. Aber ähm, dann sollten sich zumindest beide Seiten sehr früh darüber im Klaren sein. Ähm, Meistens kriegt man damit natürlich schon mal so ein Grundgefühl. Natürlich erzählen die Bewerber dann auch, was sie gemacht haben, gerade welche Programmiersprachen, also rein technischen Sachen, ob es passt, kann man da schon mal mhm. abklären. Und man kriegt ein erstes Gefühl, wie die Person so tickt. Das... Reicht aber eindeutig noch nicht, also wir hatten das schon häufiger, dass ich gedacht hatte, dann super, es passt alles und im, im echten Gespräch, was wir dann haben, hat sich herausgestellt, dass es eben doch nicht ideal passt und was wir da machen, ist, dass wir sehr, sehr use case bezogen eigentlich sind, also auch wenn wir viel programmieren müssen, machen wir eigentlich wenig reine Programmierfragen. Ehrlich gesagt, kriegt man meistens schon ein gutes Gefühl davon, wie die Leute programmieren können, einfach wie sie da rangehen. Und ganz kurze Programmierfragen machen wir dann am Ende, aber das ist eigentlich selten entscheidend. Mhm. Was wir besprechen, ist ein Case, den wir direkt auch so gehabt haben, mhm. der relativ typische Fallstrecke hat, mhm. wo, man, wo wir das dann durchgehen wo idealerweise dann auch die Bewerber erst in diese Fallen reinfallen, die wir auch reingefallen sind, ja. als wir das bearbeitet haben. Und dann spricht man darüber, weiß darauf hin, warum was ein Problem sein könnte und versucht ein bisschen gemeinsam diesen Case dann zu entwickeln. Das hat den Vorteil, dass es einmal auch der Bewerber sehr genau weiß, was danach auf ihn zukommt. Das heißt... Er bewirbt sich dann auch nur, wenn das wirklich passt und er dafür dann auch für die Stelle motiviert ist. Mhm. Es hat für uns aber auch den Vorteil, dass wir direkt sehen können, wo liegen in diesem Bereich die Stärken und vor allem auch, klappt die Zusammenarbeit, die Kommunikation gut. Das wird man vielleicht denken, dass das offensichtlich sein sollte, gerade wenn man viel programmiert und dass es ja klar faktenbasiert ist, aber es macht schon einen Unterschied und Gerade bei etwas kleineren Teams ist es natürlich extrem wichtig, dass man da gut und sinnvoll kommuniziert zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, lernen die Bewerber oder Kandidaten dann auch direkt die anderen äh, Kollegen kennen und, ähm, und äh, beziehst du die anderen mit ein in die in die Entscheidung sozusagen oder zumindest lässt dich beraten von den anderen?
0: Also, ähm, ein anderer Mitarbeiter, quasi der älteste Mitarbeiter nach mir hier, der ist ähm, immer dabei, insbesondere weil der auch sich sehr viel besser mit Programmierfragen auskennt ähm, und wir jetzt nicht komplett komplementär, aber auf jeden Fall unterschiedliche Stärken haben, ähm, so dass man äh, ja dass das da auf jeden Fall wichtig ist. Ich mache das häufig so, dass ich ähm, die Hälfte des Gesprächs alleine führe, ähm, auch weil gerade in dem bei den Bewerbern, die wir suchen. Das sind häufig Uni-Abgänger, die vielleicht in ihrem ersten, zweiten, dritten Bewerbungsgespräch ja. sind. Ähm, und da ist es natürlich extrem wichtig, die Leute erstmal dazu zu bringen, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Denn ich will niemanden aussortieren, nur weil er gerade nervös ist ja. und äh, das nicht zusammenkriegt. Also und auch diese, die Grund, sich äh, zu erklären, worum geht es eigentlich, was machen wir, was macht er, das äh, mache ich häufig eher alleine. Und wenn es dann aber an diesen Use Case geht, das machen wir dann häufig, die zwei auf unserer Seite. Und der Bewerber versuchen das dann aber auch direkt als, als Team, das ist, mhm. dass man sich auch nicht so gegenüber sitzt, sondern dass man sich so hinsetzt, dass man es quasi als wirklich Teambesprecher quasi
1: ja. schon hat. Würdest du sagen, dass dir da sehr zugute kommt, dass du dich, ähm, ja, ich sage jetzt mal so, so stereotypisch betrachtet, so ein bisschen auch in den, in den nerd äh, auch hereinfühlen kannst, ähm, weil, ne, also ich sag mal, ein BWL-Abgänger ist halt ein bisschen anders drauf als ein Physik- Absolvent wahrscheinlich. Mhm.
0: Und, ähm, Also ja. auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass... Äh, in zweierlei Hinsicht, glaube ich. Zum einen, ja, habe ich einen ähnlichen Werdegang ähm, wie die meisten der Bewerber und hab, äh, kann dadurch das schon verstehen und, und nachvollziehen und äh, sehe auch die Probleme und Schwierigkeiten, die bei so einem Wechsel ähm, auf die ja, Kandidaten zukommen können. Ähm, zum anderen hilft es, glaube ich, auch ähm, gerade jetzt bei Querwechsler, Quereinsteiger, also die jetzt nicht direkt von der Uni kommen, sondern vorher schon woanders gearbeitet haben, ähm, ist sehr häufig, höre ich, dass, ähm, dass dort ein Data Science Team aufgebaut wird, aber eigentlich gar nicht die ähm, das Wissen im Unternehmen da ist, ähm, dann wird auch nicht die richtigen Sachen wertgeschätzt und es wird eben nicht verstanden, was man damit machen kann, was man nicht machen kann und dadurch ähm, gibt es dann häufig langweilige Aufgaben mhm. und ähm, das ist, glaube ich, eine große Chance durch diese Nähe dazu, ähm, auch den, ja, auch zu zeigen, was bei uns anders läuft, warum es bei uns interessanter ist, warum es komplexere Algorithmen sind, warum man hier viel lernen kann ähm, und dass wir so überhaupt die Chance haben, gute Mitarbeiter zu bekommen. Ja, sehr wichtiger
1: Punkt, glaube ich. Das habe ich auch schon ähm, oft miterlebt in Unternehmen. Äh, da, Wie du schon sagst, da gibt es dann auf einmal einen Data Scientist oder sogar eine ganze Abteilung, hm. aber eigentlich fehlen die richtigen Problemstellungen, ne? ja. weil, weil, weil sich die halt keiner so richtig von, von den anderen vom, vom Management oder von den anderen Abteilungen halt kein Mensch so richtig vorstellen kann, was man, was man eigentlich alles für für krasse Problemstellungen in die Data-Science-Abteilung geben könnte. Ne? Ja,
0: absolut. Und da, da fehlt einfach auch die Übersetzung. Und äh, in beide Richtungen. Teilweise werden nach Problemen gefragt, die man genau nicht damit mhm. äh, beantworten kann, weil die Datenlage einfach nicht da ist. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es extrem wichtige, mit einem riesigen Hebel wichtige Themen, mhm. und ähm, die dann gar nicht erst angefangen werden. Also genau diese Übersetzung, was ist eigentlich wichtig fürs mhm. Business ähm, und was ist dann die Aufgabe für den Data Scientist? Ähm, ist natürlich auch ein bisschen was, was wir als Firma ähm, versuchen, in die Firmen ja. reinzubringen. Ja. Nicht jede Firma hat das, aber idealerweise würde ich ganz klar sagen, jede Firma, die eine Data Science Abteilung hat, mhm. äh, sollte auch eine Person an der Schnittstelle haben, die sowohl die Fragestellung des Unternehmens kennt, als auch zumindest grundsätzlich versteht, wie die Algorithmen funktionieren, ja. was Fragestellungen sind, die man angehen kann und was nicht. Verstehe,
1: ja, interessant. Und ja, wenn wir dann auf das Thema Führung, Motivation deiner Mitarbeiter kommen, das ist natürlich schon ganz klar so ein Punkt in die Richtung. Also wenn, wenn, wenn deine Mitarbeiter hier spüren, dass sie die, die richtigen Problemstellungen haben, die ihnen auch Spaß machen, die ihnen, die sie halt auch antriggern, wo sie, wo sie dann auch richtig geil im Tunnel rumnörden können. Ähm, so, das, das ist garantiert ja was, was deine Leute hier super motiviert. Ne?
0: Ja, ähm, denke ich auch. Hoffe ich auch. <lacht>
1: ähm, und was hast du sonst noch so
0: ähm,
1: ähm, ja, an, an Eigenschaften, Tipps und Tricks auf Lager, wie du hier ähm, deine Leute auch im Optimalfall zu Mitunternehmern machst, statt einfach nur Söldnern zu, zu guten Leistungen motivierst, intrinsisch motivierst? Wie machst du das?
0: Also auf jeden Fall ist es ganz wichtig, offen zu sein, ehrlich zu sein ähm, und viel mit den Mitarbeitern zu sprechen, ähm, auch wenn es schwierige Phasen gibt, wenn man äh, das Unternehmen kennt man gerade am Anfang, gibt es immer Phasen, wo es nicht läuft, wenig Aufträge reinkommen. Ähm, es sind ja alles schlaue Mitarbeiter. Ähm, da halt etwas Falsches vorzuspielen, macht keinen Sinn, sondern die Sachen offen, ehrlich zu besprechen, gemeinsam besprechen, wo steht man, gemeinsam zu besprechen. Ähm, aber auch bei den Problemen, dass man ein wichtiger ähm, Sparrix-Partner sein kann. Ähm, das ist auch beim rein technischen Problem, ähm, idealerweise ich selbst, aber auch sonst die anderen Mitarbeiter untereinander, dass es da zu interessanten Gesprächen kommt. Und... Ähm, ja, dadurch sich die Mitarbeiter dann ja auch weiterentwickeln. Das äh, kennt man selbst, ich denke, gerade beim Programmieren, aber sicher auch in vielen anderen Bereichen, dass wenn man nur alleine, kann man nicht wirklich zu, zu guten Leistungen kommen. Also die Interaktion ähm, ist, ist sicher ganz, ganz besonders wichtig. Ja,
1: und ähm, natürlich musst du auch manchmal wahrscheinlich irgendwie Entscheidungen äh, kommunizieren, die jetzt vielleicht nicht die allerpopulärsten sind äh, mhm. bei deinen Mitarbeitern. Wie machst du sowas in der Regel? Oder was würdest du sagen, ist dabei wichtig?
0: Ja, ich habe da kein allgemein Rezept, ehrlich gesagt. Das hängt, finde ich, sehr davon ab, was das für Themen sind. Und ist das jetzt was, was alle angeht? Ist das was, was ganz speziell einzelne Personen angeht? Und auch dort, habe ich, ein Verständnis, was wie schlimm es ist für einzelne Mitarbeiter. Mhm. Äh, für einen Mitarbeiter kann das extrem wichtig sein, dass ähm, wenn Urlaub äh, da ist, dass er den dann auch nehmen kann und so lang. Und äh, auch wenn das dann schwierig ist für das Unternehmen, spricht man natürlich. Aber dass man sich bemüht, dann erstmal eben bei den Mitarbeitern solche Themen zu besprechen, wo das... Äh, wo das geht oder ja, auch auf der anderen Seite finanziell. Es gibt ähm, Mitarbeiter, für die ist das besonders wichtig und die könnten nicht äh, in Teilzeit gehen. Es gibt Mitarbeiter, da kann das passen. Ähm, und dass man also insofern erstmal versucht, die schwierigen Situationen so anzupassen, dass man erstmal einen Weg findet, dass es möglichst wenig schwierig ist. In dem Fall kann man das dann auch gut kommunizieren, dass man eben äh, sagen kann, alle wollen den Brückentag, aber Person XY hat zwei Kinder, hat da gefeiert, du musst da sein, einer muss da sein. Wenn man das gut begründet und erklärt, dann ist, denke ich, das Verständnis da sehr viel höher. Ja, verstehe. Mhm.
1: Und auch zum Thema Führung, ähm, Ergebnisse und, und Ziele festlegen. Ähm, haben im Vorgespräch schon gesagt, das ist jetzt bei dir was, was, was ähm, ja vielleicht noch ja auch dadurch, dass dass ihr euch auch oft auf neues Terrain begebt, ähm, vielleicht ähm, ja noch nicht ganz so ausgeprägt äh, strukturiert äh, in Prozesse gepackt ist wie vielleicht woanders, aber ich meine trotzdem, du legst ja wahrscheinlich auch zumindest für dich selbst zumindest mal eine Vision und Mission für dein Unternehmen fest äh, und das willst du auch auf deine Mitarbeiter übertragen, auch dann runterbrechen. Wie läuft das denn aktuell bei
0: euch? Ja, aktuell ist das nicht gut strukturiert, muss man ganz klar sagen. Ähm, einfach bisher bei der Mitarbeitergröße geht es so auch noch. Das ist ganz klar, was äh, was man strukturieren muss, ähm, wenn es ähm, ja, größer wird, wenn man auch nicht mehr so genau alle Mitarbeiter kennt und die Leistung kennt. Ähm, es ist natürlich immer bei Zielen, es sind eigentlich zwei Punkte, man hat die, ähm, Unternehmensziele. Da hat man natürlich äh, einen Plan und gerade auch was ähm, Bonusincentivierung angeht, ist dann ja überhaupt die Frage, kann ich überhaupt äh, Boni ausschütten oder nicht, hängt mhm. ja eben sehr stark vom, vom Gesamterfolg ab. Mhm. Ähm, natürlich muss man dann auch sehen, wie viel hat der einzelne Mitarbeiter dazu beigetragen. Dazu sollte man aber nicht. Die Gefahr oder den Fehler machen, dann zu sagen, dieses Projekt hat uns jetzt so viel gebracht. Also jeder, der auf dem Projekt war, ähm, der bekommt unbedingt was, denn das ist ja auch irgendwo Glücks- oder pecks sache ja. Also, ähm, ja, im Moment äh, denke ich noch, dass ich genug Einblick habe, dass man wirklich auch dicht genug an den Projekten dran ist, ähm, dass man. Ähm, das sieht und dass man das bewerten kann und ähm, sowas wird auch diskutiert dann im, im Team, natürlich nicht mit allen, aber im, im, im kleineren Team ähm, sodass das bisher sicher noch gut geht ähm, in der Tat ist es eben nicht gut strukturiert nee, aber ich
1: meine, wenn, wenn das so funktioniert dann, dann ist ja eigentlich, dann ist ja umso besser also ähm, wenn du wenn du da Einsicht hast und nah dran bist an den Projekten würde ich jetzt als Kunde von euch sagen, ja perfekt, also ich meine, da kann ich mir eigentlich nichts besseres vorstellen als, als, wenn der, als wenn der Chef äh, es halt hinkriegt, ähm, erstens so nah auch immer auf mein Projekt mit drauf zu gucken und zweitens äh, seine Leute scheinbar auch so intrinsisch zu motivieren, äh, da gute Arbeit abzu, ähm, abzuliefern, ohne dass das jetzt schon in irgendwelche Prozesse überhaupt gepackt werden muss. Also ich meine, ne, wenn es so funktioniert, dann ist ja perfekt, dann kann man sich ja eigentlich fast nichts Besseres vorstellen. Nö, auf jeden Fall.
0: So bin ich auch ganz, ganz zufrieden, aber man merkt es natürlich. Ab einer gewissen Mitarbeitergröße ja. wird sowas schwieriger und da muss man sich ja auch den rechtzeitigen Moment finden, sowas. Denn ansonsten überladet man sich nachher, denn ist man doch nicht mehr in jedem Projekt drin, dann ist natürlich dann die Gefahr, dass es irgendwann nach Sympathie auch geht und das wäre natürlich tödlich. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Wie sieht es hier bei euch aus so mit diesem ganzen äh, Thema Work-Life-Balance? Mhm. Ähm, ähm, spielt, das, spielt das eine Rolle ähm, oder spielt das ähm, bei euch eine eher untergeordnete Rolle, vielleicht auch wegen der Profession der Leute her? Ähm, das sehr unterschiedlich. Es mhm.
0: ist absolut ähm, eine Typenfrage. Mhm. Ähm, es, gibt äh, Mitarbeiter, denen ist das besonders wichtig. Wir haben auch mehrere Mitarbeiter, die dann zum Beispiel Kind haben, von vornherein sagen, äh, jeden zweiten Freitag will ich frei und äh, Mittwoch immer nur halb und äh, solche Fragen. Und äh, das, das, bei uns ist das ganz klar, dass wir dem eigentlich immer entsprechen. Es muss schon äh, ein Mindest-Commitment geben. Ich denke, gerade als Data Scientist kann man nicht mal einen Tag kommen, dann drei Tage später nochmal. Man muss schon äh, durchgehend dabei sein, aber ähm, wenn einzelne Tage fehlen, da äh, muss man dem Mitarbeiter entgegenkommen und das ist ja auch was, was man als kleines Unternehmen ja. noch gut kann und also, ja, das ist wichtig und äh, sollte man aber einfach akzeptieren, denke ich. Ja, verstehe. Was, vielleicht, was dazu dann doch aber noch äh, ist, ja. äh, bei live Work-Life-Balance wird natürlich sehr häufig auch ähm, Homeoffice dann äh, besprochen und das ist was, was ich allerdings, kommt natürlich auf die Position an, aber gerade im Data Science Bereich kritisch sehe, okay. weil ähm, die Interaktion besonders wichtig ist ähm, und äh, so, dass wir klar sagen, wenn jemand die Zeit braucht, für sich, mhm. Teilzeit, kein Problem, mhm. aber ähm, wir hatten Bewerber, die dann von vornherein gesagt haben, ich will die Hälfte im Homeoffice haben. Das passt dann einfach nicht zur Unternehmenskultur.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Haben wir meiner Firma auch ähnlich gehandhabt. Wir waren, also wir drei Gründer waren eine echte Überzeugung. Wir haben ja genau aus dem Grund gerade eine Firma gegründet mit, weiß ich nicht, 20 Mitarbeitern, weil wir ja davon ausgehen, dass sozusagen durch diesen, durch, durch die Interaktion der einzelnen Mitarbeiter sich deren Potenzial halt ähm, ja, genau. im Optimalfall ähm, exponentiell nach oben entwickelt. So, ja. ne? und, ähm, und diesen Effekt kannst du halt schnell dadurch ausschalten, wenn Leute nur bei sich alleine zu Hause
0: im, im Arbeitszimmer oder auf dem Sofa ja. sitzen. Ne? Sehe ich genauso. Natürlich gibt es ja. so einen speziellen, der Heizungsmann kommt. <lacht> so, ja. alles speziell, da, ja. da ist man natürlich offen. Aber ja. genau, grundsätzlich sehe ich es genauso. Ja. Ja. Um, so, und jetzt hast
1: du vorhin schon gesagt, ne, also hier deine, deine Leute, Data Scientists, so das ist ja, das ist ja das Thema, so alle, alle Unternehmen äh, wollen Data Scientists haben, hey, wahrscheinlich irgendwie äh, gefühlt 50% aller, aller Headhunter Aufträge gehen mhm. auf, gehen auf Data, Data Scientists äh, oder Developer. Mhm. Um, und äh, ja, natürlich werden deine Leute wahrscheinlich auch täglich kontaktiert von, von Headhuntern. Ähm, ja. <lacht> ähm, wie kriegst du das hin, deine Leute hier bei dir zu binden, ähm, zu halten? Was, was hält sie davon ab, ähm, ja, irgendwelche anderen äh, krassen Äpfel, die da hängen, äh, abzupflücken?
0: Ja, also sicher zu 100 Prozent kann man das nicht äh, nicht vermeiden, mhm. ähm, aber grundsätzlich funktioniert das sehr gut. Also Ich weiß von vielen <lacht> guten und finanziell sehr attraktiven Angeboten, die meine Mitarbeiter bekommen haben und äh, nicht angenommen haben. Ähm, das sind eigentlich äh, dieselben Themen. Einmal, dass die sich hier wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, hier noch was lernen zu können. Ähm, was in den Firmen häufig nicht der Fall ist. Es ist es Genau das es häufig, ähm, gerade über Headhunter und gut bezahlte Stellen, das sind dann häufig Firmen, die eigentlich denken, oh, wir brauchen sowas, wir haben als Auftrag bekommen, wir sollen mehr KI machen und äh, dann eigentlich ähm, so eine Abteilung aufbauen, ohne genau zu wissen, warum, was da passiert und auch ohne die richtige Kombination zu haben, sodass sich die Leute dann... Ähm, eben auch positiv befruchten und dass die Leute das hier sehen, die Mitarbeiter sehen, dass sie äh, hier eben was lernen können, ähm, auch sinnvolle Arbeit machen und nicht äh, für eine Unternehmenspräsentation, was dann aber gar nicht umgesetzt wird. In Großkonzern hat man sowas ja eben häufig. Also ähm, ich spreche da ja auch häufig mit äh, anderen Data Scientists, die in anderen Firmen sind und das ist eben was die häufig frustriert. Und was ja ehrlich gesagt dann für uns die Chance ist. Ja, klar, genau, das ist dann euer Business. <lacht> ähm, ja, richtig
1: gut. Ähm, aber mal davon abgesehen, ähm, nehmen wir mal an, ähm, ich als kleines, mittleres Unternehmen ähm, möchte mir eine vernünftige Data Scientist Abteilung aufbauen ja. ähm, und äh, mir vielleicht einen ersten Menschen in dem Bereich äh, ranholen. Ähm, ja, was würdest du sagen, äh, was können so erste Schritte in diese Richtung sein? Ähm, was wir gerade schon gehört haben, wahrscheinlich ist es erstmal wichtig, die, die richtigen Use Cases zu identifizieren, oder?
0: Richtig, das, man kann, das kann ja auch schon die erste Person mhm. sein. Es gibt sicher Data Scientists, ähm, die einen Fokus auf auf Use Cases, die Features sehen, das sind dann nicht die vielleicht nicht die ganz klassischen Data Science. Man kann dann auch links und rechts gucken, gerade in der Gründerszene gibt es ja sehr viele Leute mit diesem Profilbild, dass sie ein Interesse haben, überlegen können, wie kann ich die Sachen anwenden, ein gutes Grundverständnis von Machine Learning zu haben, ohne da die letzten Experten zu sein. Das sind eigentlich die richtigen Leute, gerade für als keimzeller für, für so eine Abteilung, die mhm. gut kommunizieren können mit den, ähm, ja, mit den auch anderen ähm, Abteilungen unternehmen, was sind eigentlich dann die Fragestellungen, die richtigen Use Cases machen, aber eben auch genug ähm, Wissen über Machine Learning zu haben. Mhm. Was sind davon die richtigen Use Cases, was für Leute brauche ich dafür und die rein die wirklichen technischen Experten äh, sind dann natürlich wichtig, aber kommen als zweites. Verstehe. Mhm. Die sind dann wichtig, um andere technische Experten zu haben, weil die dann wieder von denen lernen können. Das ist extrem wichtig, dann da jemanden guten mhm. zu haben, um die Leute anzuziehen, aber nicht wenn man nur einen technischen Experten hat, der aber sonst nicht äh, kommunizieren kann, dann hilft dann das am Anfang nicht.
1: Das heißt im Prinzip ist der Trick, sich selbst so ein bisschen so ein kleines selbstlernendes Netzwerk aufzubauen, oder? Ja, wenn man das schafft, dann ist das, äh,
0: genau, das, das zu versuchen, das ist ja richtig. Ja. Ja, ich,
1: ich fange an mit, mit, mit der Business-Abteilung, setze da irgendwie den, die erste Person drauf, die dann vielleicht schon so anfangen kann, die Brücke zu schlagen, mhm. äh, dann ist sozusagen die Aufgabe dieser Person, ja, sozusagen immer technischere Brücken zu schlagen, bis dann irgendwie die ersten sehr technischen Experten kommen und dann geht es halt immer weiter und immer weiter. Und Auf jeden
0: weiter. Fall. Es ist wie so häufig natürlich auch ein selbstverstärkender Effekt. Ja. Wenn man gute Leute hat, die glücklich sind, dann kriegt man schnell noch weiter gute Leute, die glücklich sind ja. und andersrum. Perfekt. Jetzt habe ich das
1: endlich verstanden, wie man eine vernünftige Data Science-Abteilung <lacht> aufbaut. <auch> <lacht> Richtig gut. Ja, ich glaube, damit, mit diesem wertvollen Trick können wir es eigentlich auch abschließen ich fand es super spannend, super interessant gerade auch mal diesen Einblick zu kriegen wie man, wie man wirklich so die, die Top-Top-Top-Experten überzeugen kann, halten kann binden kann, motivieren kann, super spannend Jan ja, tausend Dank ja, sehr das gerne, war sehr cool. Hat viel Spaß gebracht und dann sage ich auf bald und bis zum nächsten Mal ja, ciao
0: tschüss <lacht>
1: Und damit auch vielen Dank, ich bin Michael Assauer, lass mir gerne ähm, fünf Sternchen da auf iTunes, klick auf Abonnieren und bei Spotify auf Folgen und dann bis zum nächsten Mal, ciao!